Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vet allt om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag ska vi prata om graviditet. Graviditet och vad man ska äta och inte äta kanske framförallt. Exakt, vi har legitimerad dietist Theresia Plymouth-Vadmark här från Rehab City i Östermalm. Mm. Så ska... duktig, henne har vi träffat flera gånger tidigare. Ja. Alltså henne skulle man ju haft i bakfickan när man var gravid. Ja. Det var ju lite körigt där, vad man fick mm. och vad man inte fick äta. Mm. Och varför? Jag fattar aldrig varför. Listerar jag liksom, vad är det? Ja, och jag tycker just de första veckorna när man precis hade vant sig vid tanken vid mm. att man var gravid. Då var, då var ju det någonting man tänkte på väldigt ofta tyckte jag. Mm. Att så här, men gud får jag äta det här verkligen? Nej, jag får ju avstå helt enkelt. Man avstod mm. från väldigt mycket bara för att man var osäker. Ja. Jag avstod inte från godis. Nej, nej, det gjorde inte jag heller. <laughs> men, men det var jättesvårt för det, men det var ju också så här vissa fiskar var okej som till och med var väldigt bra nästan nödvändiga. Uh-huh. Och sen var det andra som man då absolut helst inte skulle äta. Nej. Och sen så lakris. Jag älskar ju lakris. Det ska man ju bara äta visst antal gram eller ska äta. Man får inte äta mer än ett visst antal gram varje dag eller vecka eller vad det nu kan vara. Och jag läste att det var för att det fanns risk att fostret skulle på något sätt få någon ADHD-koppling. Jättekonstigt. Men... Oj. Nej, men jag vet att lakris hänger ihop med högt blodtryck. Ja. Ja, lakris. Ja, lakris. Lakris, vad är det? <laughs> ja. Ja, nej, men alltså, sen tycker jag det är lite intressant hur det här verkar otroligt kulturellt betingat. I Sverige känns det som vi är så här otroligt noggranna och vi mm. tänker på det här. Medan utomlands så verkar det vara... Dricket vin till maten. Ja, men det rådet fick jag på flyget. Ja. Och det var med alltså British Airways och så, så onekligen då engelska flygvardiner som tyckte ja. det var superkonstigt att jag inte skulle ta ett glas vin till maten. Fy British Airways. Nej, men alltså där fick de rekommendationen tydligen att ett glas vin om dagen är bara bra för blodflödet. Ja, fostret då? Ja, jag menar, antar att de menar det att jag får hoppa det. Ja. Hoppas det. Uh, ja, nej, men det är ju det. Och uh, precis, jag åkte på en jobbresa när jag var gravid. Och, det, och då blir det ju ännu svårare. Mm. Dels är alla ja, men fiskar och så vidare på Visste engelska. de om att du var gravid? Ja, jo, det ah. syns inte så. Ja, okej. Okay. Så dels var det ju det att ja. så här, Vissa fiskar på engelska Jag är jättedålig på det Så ja. jag hade ju ingen aning om vad det var för fiskar Och, och, och så kom det någonting så här, Nej men jag kan inte äta det här liksom. Och då sitter ju någon Fransman eller Tysk eller någonting och säger Jo men det där kan du äta, det där är inga konstigheter ja. Ägg får man absolut inte äta jag bara, Jo men jag tror man får äta Nej 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 men drick vin ja. <laughs> Men vad saknar du mest? Var det någonting som du tyckte så var jättejobbigt att avstå? Uh, nej, det var det inte. Nej. Uh, det, det var mm. godis. Vad du efter? Liksom, någonting när du, nej, men godis. Nej. godis. Och, och ja, så men... liksom visste jag att det är ju inte bra att sitta och trycka i sig godis. Så jag fick göra en sån här glukosbelastning på slutet. Uh, vad är det? Uh, även man provar för så här graviddiabetes. Jaha. Uh, ja, uh. jag äter ju mycket godis. Jaha. Uh. Not good. Ja, för jag saknade ju ostar. Jag var så här, vad kul. När jag har fått barn då ska jag ha liksom hundra ostar. Mm. Jag ska gå ner på andra och köpa varenda ost jag ser. Mm. Gjorde du det sen då? Nej, jag var inte sugen då. Nej. Men jag hade laddat i nio månader. Jag ja. gjorde det kanske sen efter lite längre tid. Men jag tyckte så här, allting jag hade avstått som vin och sådana saker trodde jag att jag skulle vilja. Det skulle jätte... du bälja i dig. Ja, men eller hur? Jag skulle hinka i med vin. Men alltså det var jag inte heller sugen på. Nej. Det är ju någonting som händer. Alltså, ja. I ja, det är det. Vi ska ta reda på detta. Vi ska bjuda in Theresia nu. Välkommen. Hej Theresia. Hej! Varför kan man inte äta precis som vanligt när man är gravid? Eh, ja, det kan man väl säga att egentligen är det två anledningar till att man måste tänka lite extra kring hur man äter när man är gravid. Mm. 
Det ena är att man har ett ökat behov av de flesta vitaminer och mineraler. Vilket innebär att det är lite extra viktigt att äta bra mat och näringsrikt. Och ju längre graviditeten går så kommer man också behöva äta lite mellanmål för att få i sig då både extra energi och näring. Den andra biten är att det är vissa saker i kosten som skulle kunna skada det lilla fostret. Och det handlar framförallt om vissa typer av bakterier men också andra ämnen i kosten som alkohol och koffein och sådär. Mm. Så då finns det rekommendationer om mat som man ska undvika eller begränsa eller hantera extra försiktigt. Just det. Du nämnde mellanmål där. Det minns ju jag som den stora lyckan i livet när jag blev gravid. Men vad ska man egentligen äta? Vad behöver man få i under ett bra mellanmål? Mm. Det viktigaste att tänka på just när man ska börja äta lite mer mellanmål är att det just är kanske ett klassiskt mellanmål, det vill säga något baserat på livsmedel eller snarare än fika. Och det är just för att näringsbehovet är ganska mycket ökat under graviditeten men kaloribehovet är bara lite ökat. Det vill säga att man behöver inte äta så himla mycket mer energi. Och det handlar ju om att man vill få i sig all näring men gå upp lagom mycket i vikt. Och man brukar säga att under första trimestern, alltså första perioden under graviditeten så handlar det egentligen bara om att äta en extra frukt per dag. Så det är inte så mycket. Och då blir man ju besviken när man får höra det. <laughs> Men det kommer med sen för andra trimestern så kan man äta ett lite matigare mellanmål och en frukt. Man kanske kan äta två grova smörgås som är bara på lägg och en frukt eller yoghurt och någon mysli eller så och en frukt. Och sen sista perioden så behöver man två matiga mellanmål och en frukt. Ungefär de mängderna handlar det om. Mm. Ja, men att man äter något som har både energi och näring och inte bara fika. Det är det inte som bara är bara tänka på. Mm. Nej. Men så när man ser mycket nu så här chia bowls och overnight oats, är det ett bra mellanmål? Ja, alltså det är ju baserat på liksom nötter och frön och... Mm. Eh, vad heter det? Torkade frukter och sådär. Mm. Så att ofta har ju det väldigt mycket näring. Mm. Så att det kan absolut vara ett enkelt alternativ att ta till. Om man då är överviktig och är gravid, ska man banta då? Eller hur ska man tänka kring kosten? Är det fortfarande de här mellanmålen så som gäller? Mm. Det man kan säga är att man ska aldrig banta när man är gravid. Oavsett om man har en övervikt eller en fetma när man påbörjar graviditeten. Utan oavsett ursprungsvikt så ska man gå upp i vikt. Det är bara det att det är lite olika mycket beroende på om man är underviktig, normalviktig, överviktig eller fetma. Och det finns riktlinjer för det här och den man pratar med om detta är sin barnmorska som ju ofta är den som man diskuterar vikten med och som kan följa det åt den. Mm. Eh, och vill man veta lite mer exakt så frågar man barnmorskan som då kollar upp i de här riktlinjerna. Och det finns speciella riktlinjer om man väntar tvillingar också. Mm. Och sen är det så att oavsett om man är överviktig eller normalviktig så har man ju det här ökade näringsbehovet. Så att det är en väldigt bra tid att se över hur man äter och faktiskt fokusera på att få i sig så bra mat som möjligt. Mm. Och sen är det också så att man kommer lägga över sina vanor och ovanor på en ny liten person så småningom. Mm. Så att det är verkligen bara tillfälle att tänka igenom hur man äter och se till att lägga grunden för lite bra vanor. Mm. Och om man skulle vara lite tunnare i kroppen då, och kanske underviktig när man går in i graviditeten är det samma sak som du nämnde här tidigare att man tar det med barnmorskan? Ja, det är samma sak. Alltså grejen är där kommer det vara att man då gärna ska gå upp lite mer i vikt än mm. vad den överviktiga ska göra. Men det är också samma sak där att många gånger så har man ju en lägre vikt på grund av att man äter mindre. Mm. Eh, och man kan behöva tänka till då lite för att verkligen vara säker på att man täcker sitt näringsbehov och att man går upp i vikt som förväntat och då kan mellanmålen bli extra viktiga om man är en person som inte orkar äta så mycket vid varje måltid. Just det. Mm. Så att, det är ju samma sak för den, att det är bara tillfälle att se över sina kostvanor. Mm. Sen finns det ju en massa saker man kanske ska avstå från när man är gravid. 
Eh, det finns ju de lite mer självklara alkohol. Men sen finns det även sånt som till exempel att man har hört talas om att sill ska man vara försiktig med. Eh, sen finns det sill som kommer härifrån och därifrån och sådana grejer. Men hur är det med fisken och insjöfisk? Precis. Eh, när man är gravid och även när man ammar eller om man är barn eller ungdom upp till 18 års ålder mm. så är det samma rekommendationer kring fisk. Och det är att generellt så är ju fisk bra och det är något man gärna får äta två till tre gånger i veckan. Eh, får frisa omega 3 och det är vitamin och jod och selen och mycket näring. Men det finns då vissa fiskar som eh, innehåller miljöföroreningar eller tungmetaller. Och kring de fiskarna så finns det rekommendationer om att äta dem max två till tre gånger per år. Mm. Och eh, går man in på Livsmedelsverkets hemsida så finns det en jättefin fisklista. Och det finns också en kombinerad fisk- och ostlista som man kan skriva ut och ha i sin plånbok. Mm, där det stämmer. står väldigt tydligt vilka fiskar man får äta varje vecka och vilka fiskar man ska begränsa. Och det är då två grupper. Det är en, en grupp som innehåller kvicksilver. Där är det bland annat eh, jädda, haj kanske man inte äter så ofta. Men... Röding tror jag inte man fick äta jätteofta heller. Nej, precis. Det tillhör Aha. den andra gruppen när man insjöar fiskarna. Okay. Jag kommer till det strax. Ja, förlåt. Ingen bara. <laughs> Eh, men typ tonfisk och svärdfisk är väl kanske sånt som kan vara lite vanligare som kan innehålla de här kvicksilver. Kvicksilver, ja, gud vad intressant. Ja. Det låter så konstigt. Ja. Alltså här, vissa fiskar som man bara äter någon gång per år om man är gravid. Men om man inte är gravid då vill man ju inte äta dem heller känns det som. Nej, man ska inte äta dem Nej. då. Alltså man säger att äh, egentligen så ska man vara försiktig med det här om man är kvinna. Liksom, så länge man kan förväntas äh, skaffa barn alltså upp i fertil ålder. För det lagas också i kroppen med tiden vissa av de här... Eh, nu kommer jag inte ihåg om det är tungmetallerna eller miljöföroreningarna mm. Mm. men att det bara hålla sig till de här mängderna mm. eh, däremot på tal om tonfisk och så så som tonfisk som finns på burk det är en mm. annan sorts tonfisk och den kan man äta mm. varje vecka mm. det är de här tonfiskfiléerna som vi kanske grillar eller äter på restaurang eller som finns på sushin det är okay. den man ska begränsa lite grann Just det. Okay. Och sen mm. den andra gruppen då, det är ju de här insjöfiskarna mm. som du var inne på. Mm. Och eh, fisk från Östersjön och Botniska viken. Eh, och det är på grund av de här miljögifterna, dioxin och PCB. Mm. Eh, och det är samma sak, max två till tre gånger per år. Och det är bara att titta i de här listorna om man är osäker. Men generellt kan man säga att mycket av den fisken vi köper i butik till vardags, som man är bara på att äta fisk. Det är ofta odlad fisk. Och står det odlad i Norge? Ja, mm. den kan man äta. Ja. Ja. Det är safe. Så att, det är mest om man känner någon fiskare eller sådär. Eller liksom köper ja. lite lyxigare fisk som det kan bli att man behöver tänka till. Mm. Jaha, och hur är det med parmaskinka eller ja, annan lufttorkad skinka och andra sådana här skärkisar? Vad gäller med dem? Mm. Eh, lufttorkat kött och även kallrökt och gravat kött kan innehålla en parasit som heter toxoplasma och det gör ju då att man behöver lite försiktig vid intag av den här typen av produkter men toxoplasman dör vid frysning minus 18 grader i tre dygn eller upphettning mm. över 65 grader mm. så att till exempel på en pizza skulle man ju kunna äta om parmaskinkan har varit inne i ugnen en längre stund ugnen går ju upp över 65 grader eller parmachips till någon maträtt. Mm. Men man kan inte sitta och äta skärkisarna som de är. Om man inte har fryst dem då? Mm. Om man inte har fryst dem i tre dygn. Salam är allt sånt kan man lägga in i frysen och alltså, sen är man fin. Ja, då dör Aha. de här parasiterna. Jaha, det där är ju räddningen för många. Mm. Mm. Hur är det med lite mer svenska pålägg då? Som vanligt typ så här, skinka och medvurst och sånt. Liksom. Kan man käka det? 
Eh, Precis. Och är, det, och är det någon skillnad att köpa den tänka så här, vakenförpackad eller köpa den över disk? Ja, alltså grejen är... Eh, den typen av produkter kan då innehålla det här andra eh, listeria som man pratar om också för gravida att man ska ja. vara försiktig med. Vad är listeria? Listeria är en bakterie mm. eh, och som eh, kan växa till även när det är lite kallt och det är därför man pratar lite extra om det här för att kylskåp eller pålägg förvarar man ju regel i kyl mm. eh, men man säger att det som är viktigt är att tänka på att det är nyförpackat eller nyöppnat att man inte ska äta den när den närmar sig utgångsdatum för mm. den här bakterien växer till över tiden. Så att man kan äta smörgåspålägg om det då inte är de här lufttorkade eller rökta eller mm. lufttorkade eller eh, kallrökta. kallrökta precis. Ja. Mm. Eh, men man måste vara noga och kolla datumet och äta det i början av den tiden. Eh, Ser man på pålägget om det har listeria på något sätt? Eller liksom, kan man känna det på smaken? Eller nej, liksom? nej, det, det kan bara... man inte. Men vad händer då? Man blir... Alltså det som kan hända eh, Nu ska vi se här Men om jag äter det tänker jag så här, ja. alltså, Blir jag dålig i magen eller går det direkt på fostret bara Det är det jag tänker så här. Ja. Man om alltså, det liksom? Som gravid så kan man få lite Influensa liknande symptom Om man har fått en listeria ja. eh, Vad kallar man det? Infektion Eller ja. fått i sig listeria ja. eh, Och det är ju inte säkert att man fattar att det är listeria Man kan ju tro, alltså nu när det är höst Kan man ju lika väl tro att det är att man har Någon slags influensa mm. Men det kan då påverka fostret så att barnet faktiskt är sjukt när det föds och för mig att man även kan få missfall. Mm. Så det är ju två ganska ah. dåliga saker så att ja, säga. Ja. Så att det bästa är att vara noggrann förebyggande mm. för att jag menar du kan ha tur och otur men det är bara att tänka förebyggande det är därför vi har råden för att slippa att det här händer. Mm. Och när det kommer till ostar då? Mm. Och pasteuriserat och opasteuriserat Vad gäller där? Mm. Ostarna det är samma sak, det är listerian där i mm. Och det som gäller är att Är det en hård ost Alltså vanlig sådana ost vi har på mackan Och även parmesan som är en vanlig ost Så spelar det ingen roll om den är pasteuriserad Eller icke pasteuriserad För mm. den osten är så pass torr och har lågt pH Att listerian inte trivs och kan växa till där i mm. Eh, sen finns det vissa ostar som man inte ska äta oavsett pasteurisering. Det är vissa typer av mögelostar. Och det finns vissa ostar man kan äta om de är pasteuriserade. Eh, men inte om de är opasteuriserade. Mm. Eh, och det låter ju kanske krångligt. Men det finns också en sån här jättefin lista då på mm. Livsmedelsverkets hemsida. Mm. Där man kan se vilka ostar man får äta och vilka man ska undvika. Men alla ostar kan man äta om de är upphettade så att de har bubblat. Aha. Så till exempel kärver ska man undvika men om man har haft den gratinerat i ugnen så att den har bubblat och blivit riktigt varm så kan man äta den sen. Mm. Det är ett bra tips. Ja men verkligen och alla hårda ostar så till man kan äta gruyär och sånt. Eh, ja. ja för det är en hård ost. Precis det är en hård ost. Ja. Åh oh, vad många som blir lyckliga då. Mm. Mm. <laughs> Hur är det med kött då? Måste man äta en stenhård grå sak eller får man äta det lite blodigt? Alltså det ska inte vara rött eller rosa eller blodigt utan det bör vara helt genomstekt. Och det gäller både köttfärs och liksom köttbitar. Mm. Och det är på grund av de här toxoplasman uh-huh. eh, som då finns i skärken också eller kan finnas. Men om jag har fryst köttbiten innan? Eh, ja, har du fryst den i tre dygn uh-huh. eh, under 18 grader så är det ju dött så att säga. Eh, jag kan inte svara om det kan finnas någon nej, annan bakterie nej. i kött. Eh, som kan finnas kvar när det är rosa. Men just för toxoplasman så blir du av med den. Mm. Mm. Man får bli lite besvärlig där. Ja. Ja. Det bästa är att vara noggrann och äta ja, det. Alltså, absolut, det, det handlar om några månader. Ja. 
Jag kommer ihåg jag var åt ute och fick kött och så var det lite så här, lite lite rosa och så bara nej men det här duger inte jag måste ha det mer genomsnitt. Nej men så jag tror jag fick det tillbaka en två tre gånger. De var ju så trötta på mig till slut så jag skämdes ju men ja så noggrann var jag i alla fall. Ja men det var bra. Det hade jag också varit. Det är bättre att vara lite försiktig. Ja. Men finns det någonting mer som man inte ska äta Och hur är det med sushi Det har ju varit lite fram och tillbaka Om man får äta det eller inte Och skaldjur mm. Sushi får man äta om den är nygjord Precis som det här då med Att det är nyförpackat med andra kalla livsmedel Skaldjur är jättebra mat Som man gärna får äta Men det finns ett undantag Och det är det bruna köttet i krabba Får man tydligen inte äta mm. Det här var nytt för mig också ja. Men och i en kabba så är tydligen det mesta köttet är lite brunaktigt. Så egentligen så är det typ bara klorna man kan äta, tror jag. Så att det är för att det kan finnas väldigt höga halter av kadmium i krabba tydligen. Mm-hmm. Men andra skaldjur är inget problem att äta. Men vad intressant, för det är ganska många som äter krabba och mår lite illa. Alltså de älskar skaldjur kan inte skaldjur ja. men mår lite illa. Det kanske är just på grund av kanske det. Kanske är det något för svar kroppen har, ja. vem vet. Jaha, hur är det med chili då? Eh. Chili ska man undvika. Mm. Alltså vad jag vet så finns det absolut inga råd kring chili och Nej, jag agabilitet. Det. det det kanske kan komma från är ju det här att ganska många gravida kan ha besvär med halsbränna. Uh-huh. Det är ganska vanligt. Uh-huh. Och de råden man ger då är ju som råd vid vanlig halsbränna så att säga. Att vara försiktig med viss typ av mat, uh-huh. sur och stark och sådär. Och då är ju chili en sån krydda som man kan behöva minska eller plocka bort för att minska sina symptom och må lite bättre. Mm. Så det kan hänga ihop med det. Mm. Men annars så går det bra. Ja. <laughs> Vi har ju hört då att vissa barnmorskor tycker att man inte ska äta så mycket frukt för att ja, annars blir det för mycket kött och man får en jättestor bebis. Finns det någon sanning i det skulle du säga? Mm, alltså det som kan ge ett större barn är ju framförallt om man får en graviditetsdiabetes och blodsockret mm. ligger högt. Det var ju det jag, de trodde jag fick min jättemag och ständiga flödet av godis. <laughs> ja. <laughs> Men om man inte har det så finns det ju ingen restriktion kring att inte ha frukt utan den allmänna rekommendationen är ju, bra, är ju att det är bra att lagom äta två till tre frukter eller portioner bär per dag. Och det är faktiskt det man säger även om man har en diabetes. Men att då är det extra viktigt att dela upp det så man inte äter tre frukter samtidigt. För då höjer det blodsockret lite mer. Mm. Men har man liksom inga besvär av den typen så är det ingenting man behöver akta sig för. Utan tvärtom så kan det vara ett bra sätt att få i sig fiber som hjälper till att hålla igång magen. Mm. Som en del också kan ha lite problem med. Mm. Kiwi är ju jättebra för att hålla igång magen till exempel. Mm. Okej, nu har vi pratat lite grann om det här tidigare, men hur länge mat håller och liksom man ska vara försiktig. Men finns det några generella riktlinjer kring det? Liksom hur är det med rester till exempel? Och, ja, hur länge kan man förvara saker och när bör man hitta mm. det? Alltså, det generella kring mat och förvaring är ju att ja, men, lukta och smaka. Luktar det illa ska man absolut inte äta det. Nej. Och smakar det dåligt ska man inte heller äta det. Och det är väl en grundregel som gäller alltid. Och sen kan man ju tänka att är man gravid så är man ju en extra känslig upp på samma sätt som kanske små barn och gamla. Och att det är bra att vara lite extra noga och ta till lite marginaler. Mm. Det man kan tänka extra på också är att när man har tillagat mat och man ska återanvända den att man kyler ner det direkt- att man inte låter mat och pålägg och sånt stå framme så länge utan man gör sin macka eller tar sin mat och stoppar in det i kylen igen så att det finns så liten möjlighet som möjligt för bakterier att växa till och sen den maten som funkar att man hettar upp det ordentligt för då tar man också död på ganska mycket. Mm. Mm. 
Ja. Mm. Men nu har vi pratat jättemycket om vad man inte ska äta och vad man ska tänka på. Men om vi vänder på det då, vad, vad är det viktigt att man fyller kroppen med under graviditeten? Vad är det för näring som ska in? Mm. Precis. Som sagt så är behovet av fler näringsämnen ökat. Och därför så är det ju väldigt viktigt med kvaliteten på det man äter. Och då är ju det man rekommenderar ju att framförallt äta mat och mellanmål. Sen det är såklart att precis som allt annat så får man ju lov att äta något gott ibland. Men det här vardagliga ska vara bra grejer. Och om man då ska stolpa upp några saker som är bara att tänka på att få i sig varje dag eller varje vecka. Så kan man säga att en av dem är ju då fisk som jag varit lite inne på. Att gärna försöka äta det två till tre gånger i veckan av de fiskarna man då får, då, då får lov att äta ofta. Mm. För att få i sig omega-3 och jord eh, till exempel, D-vitamin. Eh, sen så säger man att man bör äta ungefär 5 deciliter mejeriprodukter per dag. Och det ska gärna då vara naturella och är det mjölkfil och yoghurt att man också väljer de här lite lättare alternativen. Och det är för att man har ett ökat kalciumbehov och det är viktigt att täcka det. Och skulle man då vara vegan eller av annan anledning välja bort mejeri så är det viktigt att välja en växtbaserad ersättningsprodukt som också innehåller kalcium. Mm. Sen är det också viktigt att varje dag i samband med lunch och middag få i sig kött, fisk, fågel, ägg eller baljväxter för att täcka sitt hjärnbehov helt enkelt. Också för att få i sig B12 som man då får från de animaliska proteinkällorna. Eh, mat, eh, matfett i form alltså av eh, flytande fetter, oljor mm. är viktigt att få i sig dagligen. Finns det någon eh, till, olja att föredra framför någon annan? Alltså, som alltid är det ju såklart bra att variera lite men rapsoljan är ju himla bra med mm. anledning av att eh, dels så funkar den bra även för matlagning för den är värmetålig men den innehåller också lite förstadie för omega 3 Mm. Som är viktigt att få i sig. Och är man till exempel vegetarian och inte äter fisk. Så är rapsoljan väldigt viktig att få i sig varje dag. Mm. Mm. Är rapsolja till fördra över olivolja? Alltså just för matlagning så är det ju det rent generellt. För mm. att olivolja måste du vara lite noga med eh, temperaturen och sådär. Eh, och sen har ju den de här omega-3-förstadierna. Mm. Men sen olivoljan har ju också en jättebra fettuppsättning. Så man kan ju variera lite beroende på vad det passar bäst till. Mm. Men när vi, när vi pratat om barn och vad de ska äta och sådär så kommer jag ihåg att du nämnde just det, rapsoljan också mm. för att den inte smakar någonting om mm. man inte vill ha den här olivsmaken till mm. barnen. Exakt. Så den verkar vara väldigt bra rapsoljan. Den är smidig. Mm. Hur tycker du att man ska steka i rapsolja snarare än smör till exempel att man ska ha det som en vana? Ja alltså det man rekommenderar är ju att steka antingen i olja eller flytande margarin som mm. har då olja som en av sina huvudingredienser. Mm. Och det är för att säkerställa att man får i sig de här omättade fettsyrorna från kosten. Mm. Sen såklart viss mat är godare och stäcker i smör och då går det jättebra att göra det. Men att man bara är noga med att få in oljorna också. Mm. Sen så är det också bra att försöka få i sig fullkornsprodukter när man väljer mm. kolhydrater. Då de dels har lite fiber som kanske är bra för att hålla igång magen men också har mer näring än om vi väljer vitt, vitt pasta, vitt bröd och sådär hela tiden. Mm. Ja... Det är väl om man ska dra några saker mm. som är viktigt mm. att tänka på. Ja, och jag kommer på en jätteviktig till. Frukt och grönt såklart. Frukt och grönt. Mm. Ja. Eh, två stora portioner grönsaker och sen att man äter någon bär eller frukt varje dag. Mm. Vi är väl inne lite grann på det här med att man är vegan. Men vad ska man mer tänka på om man är vegetarian eller vegan? Mm. Någonting speciellt som ändras liksom när de är gravida? Eh, alltså det är ju som alltid så behöver man lite beroende på vad man väljer bort tänka till. Så att man verkligen får i sig mm. alla näringsämnen. Och ett näringsämne som man pratar mycket om när man är vegetarian men även när man är vegan är järn. 
Och där handlar det ju då om att ha bra proteinkällor som bönor, linser och äter. Man kanske äter nötter, eh, är fullkornsprodukter och så, så att man ändå får i sig järn varje dag. Mm. Är man vegan så behöver man i regel också ta B12-tillskott för att inte få brist på det. Och B12 är väldigt viktigt både för neurologin och blodbildningen så att det, det är ett dumt vitamin att få brist på. Ja. Vad brukar det finnas någonstans annars då? Alltså annars finns ju det bara i produkter från djurriket. Så det finns okay. i alla mejeriprodukter, kött, fisk, fågel och ägg. Ja. Så veganer väljer bort alla de här. Det, som kan, det det kan finnas i deras kost är berikade, växtbaserade drycker. Mm-hmm. Men många tar tillskott också för att säkerställa att man får i sig rätt mängd. Mm. Och sen är det D-vitamin om man väljer bort fisk. Behöver man ta tillskott av i regel då. Och se till att man får i sig rapsolja så man får i sig omega-3. Mm. Men det man kan säga är att har man inte gått på den här kosten så länge och inte känner att man har bra koll så är det bra att prata med sin barnmorska i första hand. Och känner de att de får mycket frågor så kan de också skriva remiss till dietist om man vill ha lite vägledning. Då kan man komma till er också? Ja, mm. <laughs> helt rätt. De här första tolv veckorna kan ju vara lite känsliga för en del. Det kan vara svårt att äta. Man kan ha väldigt mycket illamående. Och så har jag hört till exempel om personer som bara har kunnat äta lakris. Och det finns ju andra som bara har kunnat äta liksom söta grejer. Ska man vara orolig om man inte får i sig så mycket näring under den här perioden de första veckorna? Mm. Alltså såklart i en optimal värld så är det ju bra att äta bra hela tiden. Men det gäller ju genom hela livet och det gör vi inte jämt ändå. Det man kan tänka på extra är ju att om man har väldigt svårt att äta mycket illamående och sådär så kan man växa noga med att ha en gravidanpassad multivitamintablett. Då får man också i sig den här folsyran som är viktig att få i sig både innan och i början av graviditeten. Det man också kan tänka på generellt om det beror på illamående och sådär är att ofta är det bättre att äta lite och ofta. Eh, ibland kan det hjälpa att äta något som är salt och tårt Alltså något chips eller saltkix Och så dämpar man det värsta Och så kan man äta lite av någonting sen mm. eh, Är det så att glass är det enda som funkar Så kanske man kan göra någon frusen smoothie eller så där. Alltså man kan ju lite försöka tänka till mm. Men å andra sidan Det här går ju ofta över för de flesta mm. Efter den här första perioden och då får man ju tänka att det är bara var lite extra noga sen. Och det är liksom ingen panik. Det här händer många kvinnor och det föds massa friska barn ändå. Mm. Men att eh, ibland så kan illamåndet vara bättre genom att hålla regelbundenhet och sådana saker. Mm. Mm. Vad ska man då göra om man har råkat få i sig en väldigt stor och gräddig dessertost? Kan man motverka risken för födisteria då eller Alltså vad jag vet så kan man inte göra Nej. någonting mer än att hoppas på det bästa och tänka till i framtiden. För att man kan ju ha haft tur och det är absolut ingen listeria i den där Nej. osten. Och man kan ha haft otur. Eh, och det går ju liksom inte riktigt att veta. Eh, så att det är därför vi ger de här råden och liksom det finns mycket information kring det. Mm. Det man kan säga är ju att det är många som äter något innan de vet att de är gravida. Det är många som gör något fel precis i början. Eh, och bara för att man äter det så betyder inte det att man får listeria. Men det finns en risk. Så att mm. det är bra att när man vet om att man är gravid- och ha tagit till sig råden att försöka följa dem. Mm. Um, ja, mm. det är liksom det, det är det man kan göra. Mm. Och sen, jag menar, har man redan gjort det, det är gjort liksom. Det hjälper inte att få panik. Det är väl Nej. också bara att tänka att troligtvis kommer det gå bra. Det är bara att ingen kan lova det. Så är det väl. Mm. 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 
Ja, och till sist då, då den här lite känsliga frågan. Men har du några tips eller knep på vad man möjligtvis skulle kunna göra för att undvika att gå upp typ 100 kilo under graviditeten? Mm. Alltså det är ju att fokusera på att framförallt äta mat. Att det är det man äter mer av och liksom begränsa lite fika och annat. Och att när man är sugen att man heller tar ett mellanmål. Att man håller regelbundenhet. Och att man ser till att man får sig mycket frukt och grönsaker varje dag. Då det liksom har mycket näring men inte lika mycket energi som vissa annan typ av mat. Mm. Och sen röra sig är ju något man rekommenderar alla att man gör efter för sin förmåga. Och dagligen då gärna. Men att planera lite kanske att vad, vad är bra att äta och tänka till lite innan. Så att man inte står där och ska göra ett val varje gång man är sugen eller små illamående. Och liksom ta till första bästa. Mm. Man försöker föregå alla de där cravings ja. som kommer på en sekund. Liksom. Mm. Precis. Mm, det låter ju bra. Ett stort tack till dig Theresa för att du kom hit och poddade med oss idag. Tack, tack. Tack, tack snälla. Oj, 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 vad mycket att tänka på. Mm. Men alltså, ja, det känns ju skitjobbigt kan jag tänka mig så här som gravid. Men samtidigt så är det ju så att det är livsstilsgrejer som man kanske bör tänka på jämt. Så inte bara de som är gravida, Precis. utan alla. Mm. Vilket inte gör det minsta lättare. För att man vill väl vara hälsosam och det är inte alltid så lätt att göra rätt val, känner jag. Nej, skippa godiset och äta. Ja, men den, alla. Ja, men den kanske man fattar. Liksom. Men sen är det så bara kött, inte kött och det och ja. Mm. Det är inte lätt. Det är inte lätt, men nu har vi i alla fall gått igenom lite om vad som är det viktiga i rätt och fel. Exakt, och framförallt är det ju verkligen inte värt att chansa kände jag när man pratar nu med Theresia. Nej. Alltså det är ju inte värt Nej. den där knallgoda hosten. Nej, det är, det är inte värt det. Nej, det är inte värt det. Man Onödig risk. Ja, verkligen. Sånt vill man eliminera. Mm. Eh, har du fler frågor så maila till oss på hejätföräldrakodden.nu utan prickar. Och så finns vi ju på Instagram och Facebook. Och du kan alltid prenumerera på vår podd och du får gärna recensera oss. Det tycker vi är jättekul att få höra era kommentarer. Och så hoppas jag att vi hörs på tisdagen. Ha det bra. Hej.